1: Y aviadores en la única riguría del Partido del Trabajo en Cuernavaca. Confirma Cuauhtémoc Blanco su interés en gobernar la Ciudad de México en 2024. Si sí habrá grito en el Zócalo de Cuernavaca, la plaza estará lista este miércoles. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle, yo soy David Monroy, gracias por acompañarnos en este martes 12 de septiembre de 2023, le tenemos la mejor información, antes deje de comentarle que tiene usted la posibilidad de comunicarse con nosotros, en este número que aparece en la pantalla puede escribirnos, puede llamarnos, puede dejarnos mensajes, cualquier forma de comunicación. Para, para que usted esté en contacto con nosotros y podamos pasar sus reportes, sus llamadas, sus opiniones en este espacio. También quiero comentarle que las noticias las puede seguir a través de David Monroy Digital en Twitter, en Facebook, más bien David Monroy Digital en Facebook, David Monroy Digital en YouTube, en David Monroy MX en Twitter, en David Monroy MX también en Instagram y de manera diferida a través de la plataforma de audio Spotify, ahí voy a encontrar no nada más este el noticiero de este día, sino de todos los anteriores y por supuesto otras notas informativas ahí en la plataforma de Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos, vámonos con la información. El Partido del Trabajo solapa nepotismo y aviadurías en la regiduría de Cuernavaca, la única regiduría que tiene el Partido del Trabajo en Cuernavaca es utilizada para aviadores y para ejercer el nepotismo. La única regiduría que ostenta el Partido del Trabajo en el municipio de Cuernavaca es utilizada como reducto económico de una sola familia, cuyos integrantes se dividen cargos, asesorías y gastos de gestión al amparo del Partido del Trabajo, y la concejal Yasmín Lucero Cuenca Noria, presidenta de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de la Juventud allí en el Ayuntamiento de Cuernavaca. De acuerdo con información oficial, la familia Retana Castrejón es la principal beneficiaria de los recursos públicos de esa regiduría, pues tanto la pareja de la concejal como su cuñado, su suegro y su suegra obtienen sueldos mensuales que van desde los 6 mil a los 10 mil pesos, además de administrar el fondo social o recursos para la ciudadanía, así entre comillas, que los regidores obtienen mensualmente y que pueden alcanzar hasta los 200 mil pesos. Cuenca Noria, con 23 años de edad, originaria de la comunidad indígena de Tlacotepec en el estado de Guerrero, es una auténtica novata en líderes políticas, no así su familia política, cuyos integrantes han afianzado un liderazgo social en la antigua ciudad perdida, conocida como los Patios de la Estación ubicada en Cuernavaca, donde tiene su Centro de Operación y Clientelismo Político. Con base en información pública, si bien la familia está debidamente acomodada en lo político y en lo económico, la regidora también cuenta con su propio ingreso sin molestar a nadie ya que obtiene, eh, obtiene mensualmente 65 mil pesos solamente de dieta, pero también tiene otros ingresos para sí, como los gastos de representación que llegan hasta 15 mil pesos. Según pudo constatar este medio de comunicación, el núcleo de operación de dicha actividad irregular la encabezan Dolores Castrejón y uno de sus hijos, Leonardo Daniel Retana Ortiz, que por segunda ocasión consecutiva busca convertirse en diputado local del Partido del Trabajo y para ello, Utiliza el colpeteo y la traición política, según la información que nos han proporcionado, contra la dirigente estatal, la diputada local Tania, Valentinas, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que en este aspecto también, también tiene lo suyo. Su cuñada, su cuñado más bien, su cuñado de esta regidora, es el Ariete para forzar una candidatura con base en una cuestionable solvencia política en su localidad. Confío una fuente interna que también considera que el trato que recibe la concejal se parece mucho, fíjese usted lo que dicen allá adentro, se parece mucho a la trata de personas, ya que ella es solo una figura decorativa en lo político y en lo administrativo para el uso, las en ellos, para sus fines políticos de la familia Retana Castrejón. La red de intereses y nepotismo a costa de la regidora está compuesta por su suegra, el suegro, dos de sus cuñados y la pareja de la concejal. Le comento quiénes son, Aldo Fabricio Retarna Castrejón, pareja de la regidora y quien está dado de alta como intendente en el gobierno municipal de Cuernavaca, pero se encuentra comisionado. Sí, comisionado en la regiduría que encabeza su propia esposa, aunque poco se le ve en las labores, denunciaron las fuentes gubernamentales. Él cobra 10 mil pesos mensuales, incluyendo... Pues una compensación, claro está. Dolores Castrejón Flores es la madre de estos funcionarios y suegra de la de la concejal que le menciono, pero aunque en el papel tiene un puesto de promotora en los hechos, es quien dirige el grupo político formado por su familia y manipula a la regidora, según la información que también nos han proporcionado. Está también comisionada a la regiduría de asuntos indígenas y colonias y poblados que ostenta su nuera. Ella tiene un sueldo de seis mil pesos al mes. Heriberto Maciel Retana Castrejón, hermano de, pues, de todos estos hombres y cuñado de la concejal, está dado de alta como un director de área en el ayuntamiento de Cuernavaca con un sueldo de casi 20 mil pesos mensuales y tiene su sede allá en el Parque Tlaltenango en el norte de Cuernavaca, en tanto que Marcos Retana Ortiz, que es el padre de este clan y bueno y esposo de es Dolores Castrejón Flores trabaja para el área de servicios generales del ayuntamiento de Cuernavaca y aunque forma parte de la misma familia si sí se le reconoce si sí se le reconoce por su labor al interior del gobierno municipal es decir es el único que trabaja según lo que nos han informado finalmente y el punto más importante de esto la cerecita del pastel es Leonardo Daniel Retano Ortiz abogado quien es asesor eh, asesor directo de la concejal de la concejal Petista, que tiene un sueldo de 10 mil pesos, aunque en los hechos, maneja las cantidades extraordinarias que la regidora recibe y es quien maneja políticamente a su cuñada, de quien asegura lo, la novatez, le permite hacer con ella lo que sea, incluso, bueno, pues potencializarla para lo que él considere allá dentro del cabildo de Cuernavaca. Un asunto verdaderamente vergonzoso por parte del Partido del Trabajo, por parte de la dirigencia estatal del PT que difícilmente nos se ha dado cuenta de esto, Cuernavaca es una ciudad donde todos nos conocemos, donde suceden cosas y todo el mundo se entera a las dos horas, no es posible que el Partido del Trabajo, la dirigencia en este caso la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, no sepa qué está pasando ahí en el ayuntamiento de Cuernavaca y bueno, si bien es cierto también que estas cosas han sucedido siempre, lo cierto es que esto, este grupo, este grupo del PT, no debería hacer esto, porque se supone que ellos son diferentes, ellos pertenecen a lo que le llaman ellos la cuarta transformación, estos eh, partidos políticos que se encuentran vinculados a, eh, al, al partido Morena y, al partido, y a los otros partidos que forman siempre el espectro electoral encabezado por el presidente, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí la información, ahí la investigación de las noticias, vamos a esperar las reacciones a ver qué sucede con este nepotismo y estas sabiadurías del PT en el ayuntamiento de Cuernavaca. Bien, y en más información, quiero comentarle que, bueno, ayer le dimos la información sobre este ataque que sufrió un niño de 5 años de edad por parte de un pitbull allá en la colonia Otilio Montaño del municipio de Jutepec. Este niño, bueno, pues se encuentra actualmente pues, en terapia intensiva, se encuentra en código rojo, como nos dice la familia, se encuentra todavía en el hospital, pues le, le hicieron las curaciones correspondientes, las suturas correspondientes, las operaciones correspondientes, pero bueno, en este momento el pronóstico del niño es bastante reservado, es una, una situación bastante lamentable. Tenemos toda la información de este caso del niño Miguel de Miguel, eh, Miguel Horta, le platico el apellido luego se me olvidan siempre los apellidos pero no por eso es menos importante, Miguel Cerda Miguel Cerda es este este nene de 5 años de edad que resultó afectado por este pitbull, vamos a ir un corte para que de regreso podamos tener toda esta información porque tenemos varias cosas que le hemos preparado con respecto a este caso del pitbull y del niño Miguel Cerda regresamos
0: Las noticias con David Monroe. Bye. Aquí están las noticias.
2: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su
3: proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos c e -A -R -V, y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David, Monroe. con
1: David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos, Le platicaba yo antes de irnos al corte que, bueno, la circunstancia del niño. Soren Miguel Cerda Contreras, de cinco años de edad, tras el ataque de ese pitbull, pues es un asunto de reservado, se encuentra, como le llaman los médicos, en un tema de código rojo, se encuentra, si no aislado, por lo menos si no le permitan muchas visitas, al parecer estaba consciente hasta ayer en la noche, cuando recibió, bueno, los primeros, las primeras atenciones médicas, hoy, 24 horas después de los hechos, eh, la circunstancia no ha cambiado mucho en, en el tema de su salud, él sigue internado, eh, pese a pesar que la noche decían que iba a poder eh, regresar a su casa, pues evidentemente no. No es un asunto delicado lo que digo, no es un asunto simple, es un asunto muy delicado lo que ha pasado. Y bueno, allá en, estuvimos hoy allá en la zona de Lautilo Montaño, también estuvimos buscando a la familia, también estuvimos buscando al dueño del perro y tengo mucho que presentarle. Porque, bueno, si bien es cierto que ayer le dimos a conocer, o, lo, o usted lo conoció a través de los diferentes medios de comunicación, también es cierto que, primero, primero el hombre dedicado, o más bien el hombre propietario de este, de este perrito, de este pitbull, eh, al final de cuentas, eh, pese a lo que se dijo, pese a lo que se difundió en las redes, qué malas son las redes a veces para establecer algunas situaciones, pese a lo que decían las redes, él no se había escondido, incluso tuvo que grabar un video un video allá afuera del IMSS para evidenciar que sí estaba atendiendo el caso, que sí se estaba haciendo responsable. Le voy a pasar un poco de este video que grabó Juan Manuel, José Manuel, ahorita le voy a decir el nombre, Víctor Manuel Alvarado. Le voy a presentar este video para que usted escuche lo que dice, esta narrativa que él hace allá afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en plan de Ayala.
4: estamos al pendiente de. Eh, pues de las indicaciones del médico, nosotros nos haremos cargo de, de las curaciones externas al seguro social y a todo lo que corresponda, eh, solo pedimos pues, que no se alcen falsos testimonios, si quieren pruebas o algo les mando las fotos con la hora en las que se estuvo mandando, eh, incluso ya se eh, tuvo palabras con los familiares del pequeño, el niño pues, llamado Miguel, este... Eh, y se, pues, se se ha platicado con el pequeño, con, los, con los familiares nos han tenido muy poco al tanto eh, yo he podido pues conseguir información pues, por estar escuchando así de lejitos de que se encuentra bien, de que entró a, a cirugía y pues ahorita creo que ya está estable este y pues he compartido palabra con
1: Bueno pues es un video muy largo de aproximadamente 12 minutos donde él está hablando y no, no es cierto, la verdad es que a él le decían que quizás estaba bien el niño, pero el niño, bueno, pues, tiene, le digo yo que tiene un pronóstico reservado, no sabemos exactamente qué va a pasar, no podemos decir que está bien o está mal. No ha habido un parte médico y la familia se ha mantenido bastante reservada en ese asunto. Ayer, después de los hechos que, que fueron ahí al mediodía, ahí en la colonia Otilio Montaño, por la tarde, tarde-noche, se empezó a congregar, empezaron a congregar los vecinos en torno a la casa de este de este joven, de este hombre que es propietario del perro, llamado Tyson, para pues reclamarle, para incriminarle lo que había sucedido y para reclamarle y para buscar justicia. Dicen justicia, pero más bien lo que buscaban es venganza. En estos casos, bueno, sabemos que la gente se solidariza de esta forma, pero no es manera, no es manera porque al final de cuentas no se soluciona nada, se genera más violencia, se generan incluso otros delitos. Pero bueno, eso sucedió ayer, le paso las imágenes, ahí usted está, está viendo cómo estuvieran las personas ahí reclamando, exigiéndole al ayudante municipal que se pusiera las pilas. que Pero pues, al final de cuentas, sé que, tiene, que quien tenía que resolver las cosas es la familia, junto con el, con, con el responsable del perro. Pero bueno, lo único que a veces hacemos como ciudadanos al querer intervenir, es pues complicar, complicar más las cosas. Honestamente, eh, me parece que como ciudadanos a veces tenemos que ser más recatados, más este prudentes para evitar pues, este tipo, este tipo de escenas. Honestamente, después de que el niño se encontraba Delicado, que la familia se encontraba con la problemática, la familia o, 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 el, o el dueño del perro y la familia del dueño del perro, bueno, pues también estaban asustados. Bueno, no, no era necesario tal, tal circunstancia. La gente, reitero, la gente se solidariza en algunos casos, pero vamos a ser honestos, no siempre es un tema de solidaridad, es un tema más bien ahí de. Usted ponga el calificativo que quiera. Vamos a escuchar un poco de lo que pasó anoche.
2: Por lo que llegó a pasar con el perro. Parece que yo yo cuando me tocó verlo a mí, estaba delirando, literal, delirando, porque decía que todavía sentía las mordidas del perro. decían duérmete, me vamos se despertar. Sentía las mordidas.
1: A ver, le estaba yo poniendo un, un, un audio que no es necesariamente lo que le estaba yo buscando. Estábamos buscando los aspectos de la calle donde, donde bueno la gente estuvo ahí alrededor de la casa. A quien estábamos escuchando ahorita es al padre de Miguel. Se llama justamente Miguel, Miguel Cerda, quien llegó ahí donde se encontraban los vecinos rodeando la casa del hombre que es el dueño del perro y bueno pese a su circunstancia pese a su dolor este hombre expresó lo siguiente vamos a escuchar lo que dijo el padre del niño mientras el niño ya había sido operado y ya se encontraba pues pues ya convaleciente el padre llega a la casa por ropa para quedarse en la noche con su hijo y escuchamos lo que diga este hombre eh, papá de, de Miguelito yo
2: sentía las mordidas del perro duérmete, mi duerme, teníamos, se despertaba, sentía las mordidas y lloraba y le dolía, le dolía, literal tenía desprendido toda la parte de, de la, del cráneo, se le veía casi ya los esos, la, los dientes se le veían, o sea fue fatal, ahorita la cirugía ya se la realizó, esperemos, ahorita se le está drenando la sangre que se llegara a acumular, hay que estar pendiente que no tenga coágulos que no vaya a tener una infección, porque si es un tema muy delicado, ahorita está en código rojo, y esperamos que, que, bueno, que todos nos apoyen con sus oraciones también, para que le dé más fuerza, porque es algo muy delicado y no se lo deseo a nadie. Yo sé que el animal es animal, pero el dueño de perro tiene un dueño de perra, entonces quiero que se proceda correctamente como sea, para que nos
1: empecemos a, 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 este, a guiar, porque ahora sí. Pues ahí está, pese al dolor, pese a la circunstancia, el hombre parece que logró tener control de pues de su ira, porque de alguna manera no puede uno reaccionar de otra manera, ahí reitero, reprobable, muy reprobable la actitud de los vecinos, aquí es cuando se mezcla la ira mal encaminada y por supuesto la ignorancia, y lo voy a decir con sus letras, yo entiendo que a veces la gente cree que con eso le ayuda a la familia, no, no ayuda, complica las cosas, le complica a las autoridades y quizá nos metemos en lo que no nos importa, vamos a escuchar un poco lo que pasaba anoche alrededor de la casa de este hombre y de lo que pasaba ahí en la colonia, dígame usted, dígame usted si esto valía o era necesario por lo que pasara la familia, el dueño del perro y la circunstancia alrededor de todo esto.
2: No sé si viven aquí. Creo, creo que aquí vive. O sea, por favor, para que el joven se haga más que nada responsable del ¿no? tema. O sea, no estoy pidiendo más, no estoy pidiendo agresión, no estoy pidiendo nada. Que se haga responsable como es. Creo que vive aquí. Así que ahora me les pido que se haga responsable porque, o sea, a mí me está afectando demasiado. Tengo que ser fuerte porque mi familia, o sea, yo soy de sustento. Pues dicen, eres el papá del niño, pero es de ponerte fuerte para que el niño esté bien. ¿Sí? O sea, para que por decir que gracias a todos por venir también, y por apoyarme en esta situación, y por... No, ¿no? que la renta. los huevos, que son los que le faltaron!
1: Ya lo oyó usted, qué necesidad, de verdad. Como ciudadanos nos, nos hace falta un poco, sí, está bien que el mexicano sea solidario y entrón, pero me parece que este tipo de cosas no tienen ningún sentido, no benefician a nadie, no benefician al niño, no benefician a la familia y por supuesto, bueno, pues lo único que buscaban era venganza, que no justicia, la venganza y la justicia tiene, tiene orígenes diferentes, uno tiene que ver con el odio, el otro tiene que ver con los valores. Y bueno… Mientras esto sucedía, este hombre, Juan Manuel, Víctor Manuel Alvarado, regresaba del hospital, regresaba a su colonia porque le estaban diciendo que en su casa estaba una turba de gente que lo quería linchar, que quería de alguna manera entrar por el perro, que ya lo, ya lo tenían encadenado y guardado ahí adentro, y bueno, se acercó a su casa porque lo que buscaba era justamente evitar otra desgracia con su familia. Se pudo, platicar con él, se pudo platicar con él, se pudo conocer su rostro, eh, quién sabe qué tan importante sea que difundamos su rostro, pero bueno, ahí está porque él así lo así lo deseó. Esco vamos a escuchar lo que dice acerca de esta circunstancia, él no, que él no quería, como dice, ni esconderse, y si se quiere hacer cargo de lo que se tenga que hacer, cargo con respecto a lo de su perro, porque mucha gente decía que esto era falso, insisto, de verdad las redes a veces cuánto daño le hacen a la gente, vamos a escuchar.
4: Yo no he acudido, no es que yo me esté dando a la fuga Yo me retiré del seguro social Porque incluso hice un live en Facebook En donde comenté que en cuanto yo supiera Que el niño estaba bien fuera de peligro Yo me retiraba de ahí Porque también tengo en mi casa Casa en donde ahorita está rodeada Y, y temo por la seguridad de mi abuelita De mi mamá, de mi sobrina de, de 10 años, no sé si deba decirlo no De mi cuñada De una amiga de la familia Que también está viviendo con nosotros Y de mi hermano por ende, me dio miedo a acudir, porque pues entre toda la boya y la gente alterada, pues puede que a mí me golpearan o me amedrentaran. Que también digo, pues entre todo esto y la situación que se comentó en el día que yo no me quería ser responsable y la mala desinformación, pues la gente se dejó guiar. Yo nunca dije que no me iba a ser responsable. Les repito, tengo imágenes, publiqué igual en mi red, que pues yo estuve ahí, me acerqué,
1: platicó con el abuelito, incluso en el live... Pues, Bien, pues así las cosas, ahí le estoy presentando exactamente lo que pasó de un lado y del otro, ahora juzgue a usted, hoy las circunstancias en este caso es que el niño sigue en el hospital, el perro se encuentra en la casa de sus propietarios, se encuentra amarrado, hay mucha gente que propone que sea liquidado este perro, hay gente que propone también o indica que, bueno, a veces las circunstancias del perro hay que conocerlas, no se sabe si es agresivo per se, no se sabe si lo provocaron. Hay muchas cosas y quien conozca de entrenamiento de perros, de animalitos, sabe de a lo que me estoy refiriendo. No es necesariamente porque el perro sea agresivo por la raza, tiene que ver mucho una serie de circunstancias que no lo voy a exponer ahorita porque es muy largo, en este momento ya la familia ha interpuesto una denuncia de carácter por supuesto penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos este hombre Víctor Manuel Víctor Manuel al Victor Manuel Alvarado Jacobo busca de alguna manera eh, llegar a un acuerdo para tener ahí, eh, apoyar al niño, apoyar los gastos, por supuesto ayer el padre decía que ya habían gastado nada más ayer en la noche alrededor de 20 mil pesos el, el, padre, el dueño del perrito, este pues, él quiere acercarse a la familia, se ha acercado a la familia, quiere llegar a un acuerdo. Eh, aquí hay un tema también muy importante y se lo tengo que decir. Morelos carece de una legislación lo suficientemente clara al respecto de qué hacer, tanto en el tema de ataque de los perros, como también cómo uno debe tener la tenencia de los perros. Si usted pasea su perro en la calle, se da cuenta que la gente, el perro del tamaño que sea, lo traen suelto como si se tratara, pues no sé, de una carreola o de cualquier otra cosa. No sabemos cómo va a reaccionar un perro en una circunstancia ante otros animales, ante niños, ante otras personas, eh, ante un vehículo. No lo sabemos y lo traen suelto. La ley en este estado no prevé ninguna circunstancia de estas, obligar a la gente a conducir a su perro con correa, a conducir a su perro en ciertas circunstancias, a tenerlos guardados cuando se trate de... En fin, toda una serie de cosas no se encuentra legislado. Y es que le voy a decir otra otra cosa. Desde marzo pasado, en el Congreso del Estado, se encuentra en un cajón de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente que encabeza a la diputada panista Andrea Gordillo Vega, esta diputada que ha sido evidenciada por cualquier cantidad de cosas, menos por trabajar ahí en el Congreso del Estado, esta iniciativa se encuentra guardada, se encuentra guardada y ya incluye este tipo de cosas para que la autoridad sepa qué hacer en estos casos. Hoy la circunstancia legal que prevalece en torno a todo este tema está bastante complicada porque la Fiscalía no saben qué hacer, la familia no sabe qué hacer, no sabe cómo conducirse, el, el, el dueño del perro quiere llegar a un arreglo y bueno, al final de cuentas las autoridades dentro de su omisión y su burocracia pues han complicado este tema. Le vamos a seguir presentando este, el seguimiento de este caso lamentable por donde lo vea por supuesto y de entrada por el tema de Miguel, del chiquito de cinco años, por supuesto el tema de su familia y también no es menor el tema del perro, el tema del perro porque pues es un animal, al final de cuentas es un animal y hay gente que nos preocupamos por los animales y también, bueno, pues hay gente que quiere, pues, lincharlos, quizás si hubieran tenido ayer en sus manos la posibilidad de matar al perro, la gente lo hubiera hecho y estaríamos hablando de otras cosas también. Bien, pues vamos a ir a un segundo corte, recuerde que estamos en las noticias, le tenemos mucha información todavía, estos dos casos que le hemos presentado, bueno, pues merecían el espacio que le hemos dado, pero vamos a ir a regresar, tenemos más información, no se vaya.
0: Las noticias con
5: David Monroe.
0: Aquí están las noticias.
5: Morelos, anfitrión del mundo. Anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso en las noticias. Bueno, le, le comunico que en este momento me están informando que la convocatoria para nombrar al candidato, a la candidata o al coordinador o coordinadora de la cuarta transformación en este estado de Morelos, saldrá el próximo lunes 18 de septiembre, 18 de septiembre, es decir, que ya está muy próximo el tema de los registros para eh, quienes aspiran a la gubernatura del estado de Morelos. Y bueno, los candidatos se mantienen igual, los aspirantes se mantienen igual, aunque bueno, hay como yo le decía el otro día, hay de aspirantes, aspirantes, hay quienes solamente aspiran ya a una circunstancia de carácter eh, testimonial, otros bueno, buscan esa posición para caer en otra más y me parece que la pelea está verdaderamente entre tres o hasta cuatro máximo aspirantes, dos de ellos eh, hombres y una mujer reitero, como yo no lo he querido mencionar yo no quiero decir nombres porque no quiero herir susceptibilidades sin embargo, me parece que las cosas se han ido definiendo y no nada más en el tema político, también en el tema, en el tema social así es que atentos el registro de aspirantes, la convocatoria será el 18 y el registro de aspirantes será entre el 24 y el 25 de septiembre. ¿Quién será el que releve al gobernador Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura? Vamos a esperar qué sucede en ese proceso, vamos a esperar qué pasa en la casa de enfrente, pero bueno, al final de cuentas en este momento las encuestas, lo reitero, no hay quien se le acerque se le acerca a Morena en las elecciones o en el tema electoral en el estado de Morelos. Dígase lo que se diga, dígase el discurso que se diga, Morena es el que se perfila para ganar las elecciones junto con sus aliados en la siguiente elección en el estado de Morelos, alrededor de 30 puntos de diferencia y así como veo a la oposición, más bien como no vemos a la oposición, así las cosas van a mantenerse y sobre todo con la cantidad o la calidad de los candidatos que están mostrando, bueno pues qué le puedo decir, usted sabe quiénes son. Y en este mismo contexto, hoy el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, reiteró, que ya lo había dicho, pero reiteró que no busca una alcaldía en la Ciudad de México, porque se le mencionaba como posible candidato, sí, pero una alcaldía en la Ciudad de México, y dijo, no, quiero ser gobernante de la Ciudad de México, de la ciudad más grande del mundo, de la capital de este país, Cuauhtémoc Blanco dice, yo voy, pese a que, bueno, el fin de semana otro de los aspirantes, este que es el, el ex secretario de seguridad pública de, de la Ciudad de México ya levantó la mano y que pudiera ser el perfilado, sin embargo Cuauhtémoc Blanco dice yo voy, voy a la encuesta y sí voy a participar, hoy mi compañero Carlos Úñiga de Milenio le hizo esta entrevista aquí se la pongo para que usted escuche al gobernador Cuauhtémoc Blanco
5: ¿Quiere entonces cambiar la, el, el Palacio de Gobierno de Morelos por el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México? ¿Es genuino ese interés por la capital de la República, gobernador? Sí, claro que sí. Yo ya lo
6: había manifestado. Uh -huh. Este, en cuanto lleguen los, los tiempos, este, sí me encantaría este participar, como lo han mencionado en una en una encuesta, no. Este, el mismo señor presidente nos ha manifestado que, pues se van a se van a la, a la encuesta y,
5: y el que gane, este, será el, el, el
6: que va a tomar la silla en, en la Ciudad de México.
5: En un proceso similar al que ocurrió a nivel nacional, es como le gustaría participar, que haya una encuesta, varios eh, participantes y un eh, aquí sería pues eh, el coordinador estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación, más o menos así. Sí, así es,
6: así es. Este como te mencioné, el presidente ha dicho que pues aquí es todo por encuesta, entonces este pues va, varios este, obvio que vamos a participar este en la Ciudad de México. La verdad eh, desconozco todavía quién este quién se está postulando para la Ciudad de México, pero bueno eso se llevará en, en pocos días esta encuesta y el que la gane pues va a este
1: bueno pues ahí está de viva voz del gobernador Cuauhtémoc Blanco quiere ser gobernante de la Ciudad de México y bueno si eso sucede aquí tendrán que pasar muchas cosas en Morelos entre ellas entre ellas en caso de que así fuera Cuauhtémoc Blanco tendría que estar solicitando licencia seis meses antes de la elección es decir en pocos, en pocos meses más, yo creo que por ahí de diciembre, si no me equivoco tendrá que estar solicitando licencia en caso de que fuera a una posición de carácter electoral de mayoría si fuera para un asunto de carácter plurinominal como también se mencionó una senaduría una diputación federal, no, no necesariamente tendrá que renunciar bueno y le comento en otro orden de ideas que si usted pensaba que no iba a haber grito de independencia en el centro de Cuernavaca, en la plaza de armas, Emiliano Zapata pues se equivoca, resulta que pese a que esta plaza se vio afectada hace algunos meses con las malas obras que dejó el exgobernador Graco Ramírez, bueno, pues el gobierno del estado ha logrado rehabilitarla y será entregada este miércoles 13 de septiembre, una fecha importante para el país, con el aniversario, un aniversario más de la conmemoración de la gesta de Chapultepec. Leticia Nolasco, quien es la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos, informó este martes que la plaza de, plaza de Armas del Zócalo de Cuernavaca ya se encuentra lista y no representa ningún riesgo para la población en la celebración del tradicional grito de independencia. Luego de que el adoquín comenzara a... Levant... No es el adoquín, no es adoquín, lo que siempre le mencionan adoquín, pero no es adoquín, lo que se levantó fueron planchas de concreto que estaban ahí con lo que es el adoquín, son eh, pequeños, pequeños trozos de piedra o de cualquier otro material pero ese el adoquín el piso se acuerda que se levantó, bueno pues el pasado 2 de mayo de este año cuando sucedió eso la rehabilitación de la explanada fue necesaria y con una inversión de 12 millones de pesos, por su parte la Secretaría de Administración la también aspirante justamente al gobierno del estado a través de Morena, Sandra Anaya señaló que sin acto protocolario será reabierta al público, además agregó que dentro de la rehabilitación se hizo mantenimiento de las jardineras por lo que exhortó a la población a cuidar el espacio. Bueno, pues ese exhortos ya sabemos que siempre es siempre es de más. Sabemos que pues no cuidamos nada. Honestamente. Vamos a escuchar a Sandra, Sandra Naya, quien es la secretaria de administración que nos confirma la rehabilitación y la entrega de la plaza de armas. Es
3: Una realidad, como
2: podrán ver, ya la plaza está lista para que todos los morelenses podamos asistir a ella y tener una convivencia cultural para celebrar el grito de independencia. ¿Ya mañana se reabre al público? Así es, mañana ya abrimos al público, bueno aprovechamos ahí para eh, darle mantenimiento un poquito a, a las jardineras, hago un llamado a la ciudadanía para que cuiden la vegetación porque hay plantas que están recién sembradas, entonces... Pedimos que por favor, obviamente, cuidemos este espacio, que también pues, es muy emblemático, no estamos en el primer cuadro de la ciudad y que nuestros turistas, turistas
1: tengan... Tres meses de trabajo y 12 millones de pesos invertidos luego de que el piso en esta Plaza de Armas comenzara a levantarse, luego de que pues permaneció en relativas buenas condiciones alrededor de ocho años, después de la inauguración que realizara el gobierno de Graco Ramírez, en esta pretendida y supuesta zona ecológica, zona, ¿cómo le llamaba el exgobernador?, que no fue otra cosa más que, pues, obras, obras de aquí, obras allá, sin un, supuestamente un, un, un proyecto integral de rescate del centro histórico, que no fue más, más bien se trató de ver de qué manera, pues, se obtenían recursos de otra manera. Pero bueno, la plaza de armas ya está, Mañana se, mañana se pone en marcha 12 millones de pesos invertidos después de tres meses de trabajo. Y donde también van a iniciar los trabajos va a ser ahí en, en Avenida Universidad de el norte de la ciudad de Cuernavaca, esta importante avenida que, bueno, pues ya es insuficiente, como usted lo sabe, para la llegada allá a la máxima casa de estudios. Demetrio Chavira de la Torre, quien es el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la capital del estado de Morelos, recordó a la ciudadanía que el día de hoy, es decir, este martes, arrancan los trabajos, de... hoy se cierra y a partir de mañana inician los trabajos de rehabilitación de la avenida Universidad, por lo que esta vialidad estará cerrada por, por, por aproximadamente 30 días. Las vías alternas principales, como usted sabe, para poder llegar a esta zona son la calle Nacional, allá por Santa María, Huacatitlán y Narciso Mendoza, también ahí en Santa María, así como las calles del Hueso, ahí en la colonia Chamilpa, ahí sobre, se desvía usted ahí en, en Avenida Heroico, Colegio Militar, la calle Avicultura, Campo Florido y Pino, que se encuentran, Atrás de esta zona y la que conecta con la puerta 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entrando allá por Chamilpa, luego la calle Arrastradero y luego hacia arriba ahí por, por Chamilpa, pasando el puente, este, este puente que está delgadito y sale usted inmediatamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos a escuchar a Demetrio y Chavira de la Torre, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la capital del Estado de Morelos.
5: Subiendo de la Avenida Universidad, donde está el Banco BBVA, a las 5.30 se entrega la Nacional, que es el empedrado paralelo a la Avenida Universidad, entre la Avenida Universidad y la Carretera Federal. Y abriendo esas dos, a las 6 de la tarde cerramos la Avenida Universidad en el tramo que comprende en el Estadio Central. Pues esto ya servirá también para desahogar. Sí, 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 ahí estarán señalizaciones, habrá todo un circuito circuito para subir un circuito para bajar hoy están haciendo ya el paso y las pruebas vialidad sepr con la ruta 1 y la ruta 13 la idea es no detener la actividad en la avenida Universidad. Sí, okay.
6: el otro tema preguntarle cómo va el avance del puente de
5: de obras se sigue trabajando en la cimentación donde está la escalinata del lado del parque están
1: eh, ya el funcionario informó que serán alrededor de 11 millones de pesos los que se inviertan en esta obra y comentó que los trabajos se realizarán en tres turnos para no entorpecer el tránsito vehicular, además de que se contará también con el apoyo de elementos de seguridad y vialidad para bueno pues darle vialidad a la a Cuernavaca, que ya sabe que bueno que no es precisamente el fuerte de esta ciudad la vialidad. Bueno, y Moreno se suma al segundo simulacro nacional 2003 Estamos en septiembre, ya sabe que, bueno, ya es una costumbre que tiemble en estos meses. Hay quien dice que no hay un fundamento científico, y sí, sí hay un fundamento científico por parte de, de universidades vinculadas a la, a la, a, al tema geológico, y sí hay un fundamento científico del por qué en septiembre tiembla. Pero bueno, en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, el coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura de Morelos Víctor Mercado Salgado hizo un llamado a la sociedad a participar en el segundo simulacro nacional 2023 que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre el coordinador enfatizó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de eventos especialmente en un estado como Morelos que está clasificado ya como una zona sísmica Asimismo, agregó que practicar el plan de protección civil previamente permite identificar acciones que pueden actualizarse y mejorarse para lograr una evacuación exitosa y en caso de una emergencia, por lo que la participación activa de la sociedad en este simulacro contribuye a la conciencia y a la preparación de cosas, de cosas, de casos reales, más bien. Y bueno, no está de más recordarle que ahorita y siempre tenga usted su mochila de emergencia ahí en la puerta de su casa en su vehículo, construye una mochila de emergencia para cada uno de los miembros de la familia, no sabemos qué pueda suceder, honestamente hay gente que pensaba que Morelos jamás sería una zona de alta sismicidad, ya lo es, ya lo vimos lo que pasó en Jujutla, de tal manera que no echen saco roto las recomendaciones, por favor ponga ahí su, su mochila de emergencia y prepárese, prepárese para lo que pueda venir, siempre es importante estar, estar atento. De, pues, al alarma, de las alarmas, de las alertas en los teléfonos celulares, en fin, y haciéndole caso a las autoridades. Bien, pues llegó el turno de escuchar a mi compañero y amigo Enrique Durán con su comentario del Café de las 7. Vamos a escucharlo.
3: Hola David, te saludo con el gusto de siempre aquí en las noticias con David Monroy. Fíjate cómo estará decrispada ya nuestra sociedad que ante cualquier situación y sobre todo la respuesta en las redes sociales, siempre buscamos algunos culpables. Me refiero al asunto de este pequeño que resultó lesionado por la mordida o el ataque de un perro de la raza Pitbull allá en Jutepec, en donde, bueno, pues por supuesto los defensores de los animales inmediatamente entraron en defensa del perro, porque bueno, pues al no estar amarrado, eh, que supuestamente se le salió a la persona que lo estaba cuidando y por el otro lado quienes aseguraron que el descuido también fue de los padres del pequeño que también pues debieron a por lo menos se dice de, de algunos estar ahí yo lo dejo en un mero accidente aunque pues desafortunadamente sí con lesiones para el pequeño que tengo entendido ya fue atendido pero ahí híjole Echar responsabilidades por echar responsabilidades nada más, porque tan culpable es justamente el dueño del perro y quien, pues, a quien se le escapó, como por el otro lado el cuidado del niño y a quien también tuvo el descuido. Desafortunadamente son accidentes que se suceden día con día y desafortunadamente es tal ya la situación de nuestra sociedad que siempre buscamos por fuerza que alguien debe de tener la culpa. Y bueno, pues la lección es esta, definitivamente al dueño del perro, pues tratar de pues tener más cuidado porque pues sí, es ilógico que un perro al interior de una casa esté amarrado porque no es la labor de un perro estar amarrado, es la labor de un perro es cuidar y al interior de la casa pues tiene todo mundo el legítimo derecho de dejarlo libre. Ahí pues eh, el descuido fue que al abrir la puerta pues el perro salió corriendo, me dicen que la verdad es que iba atrás otro perro y el niño se interpuso y ahí fue donde pues, eh, sucedió el detalle. Por el otro lado también, pues es bastante difícil los que tenemos hijos, lo sabemos, estar atrás exactamente de un pequeño para que no le pase nada. Híjole, si al interior de las casas se nos cae no tenemos que estar diciendo no juegues con los cerillos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo prefiero dejarlo en un accidente, pero que quede... ...de elección para ambas partes... ...insisto, para el dueño del perro... ...que debe de tener más cuidado... ...que no se le salga a la calle... ...en esas circunstancias... ...y por el lado del pequeño... ...pues también... ...que cada quien asuma su responsabilidad... ...y, y bueno, pues también... ...que los papás o la abuela del pequeño... ...en todo caso... ...pues tengan un poco de más cuidado... ...pero sí, lo que quiero eh, resaltar... ...en este comentario, mi querido David... ...es como... ...pues ya nuestra situación como comunidad está a tal punto que a cualquier cosa explotamos y para cualquier cosa necesitamos a fuerza que haya algún culpable. Pero bueno, eso es todo mi comentario. David, un saludo para los que siguen las noticias con David Monroy.
1: Ya ve, no nada más yo pienso lo que le platiqué hace unos momentos, mi compañero Enrique Durán también piensa lo mismo, es decir, ¿en dónde estamos metidos como sociedad? Basta que tengamos una circunstancia como es para ir importunar, para ir a alterar, para ir a aventar el odio, me parece que no es la manera como tengamos que conducirnos si queremos ayudarle a alguien, a veces el silencio, o como dice el dicho, a veces el silencio es oro, más vale una palmada en la espalda, este asunto no lo vamos a resolver con mentadas de madre, ni lo vamos a resolver maltratando o matando al perro, hay que ir a los orígenes de las circunstancias y que es la ley, la capacitación el hombre dueño del perro tendrá que pagar y la familia también tendrá que bueno, que soportar esa circunstancia pero por Dios santo o como usted quiera, dejen a la familia en paz, dejen al, al hombre y al perro en paz, hoy al perro me estoy enterando en este momento que la fiscalía ya envió por él quiero que vea las fotos cómo se lo llevan al pobre animal dicen algunos es que solamente es un perro ¿Usted cree, eso es, ¿Usted cree que eso es correcto? Vamos a otro corte, regresamos, estamos en las noticias.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
5: anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroy.
1: Aquí están las noticias. Bien, ya estamos de regreso de nueva cuenta de las noticias, ya hacia el cierre de esta emisión de martes 12 de septiembre, y bueno, el estado de Guerrero sigue caliente, sigue absolutamente ardiendo, hoy han asesinado, bueno, ayer asesinaron a un funcionario de la Fiscalía General de Justicia, de allá del estado de Guerrero, allá en la Costa Grande. Ahora asesinan al jefe o al titular de la Fiscalía eh, General de la República en Guerrero. Hombres armados, a, armados asesinaron este martes en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero, a Fernando García, eh, titular de la Fiscalía General de la República en Guerrero, es decir, el delegado de la Fiscalía General de la República allá en el estado de Guerrero. El ataque ocurrió pasadas las 8.30 de la mañana en la colonia Zipatli, al sur de la capital el asesinato de García se suma al del fiscal regional, como le decía hace un momento, Víctor Salas, jefe de la Fiscalía de Guerrero en la región de Tierra Caliente, quien fue asesinado el fin de semana en Coyuca de Benítez, allá en la Costa Grande, en el estado de Guerrero. El subsecretario de Operación Policial del Estado, Irving Jiménez, explicó en un mensaje divulgado en redes que el funcionario federal manejaba en su camioneta Manejaba su camioneta cuando sufrió un ataque, este ataque a balazos. García habría perdido el control del vehículo y bueno, eso provocó que se impactara en la puerta de un inmueble. Presuntamente fue ahí, dice la información, donde los sicarios aprovecharon que lo habían sacado de la camioneta y le habrían disparado. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar, pero García, el funcionario federal, ya había muerto justamente por el ataque, lamentablemente lo que sigue sucediendo allá en el estado de Guerrero, que bueno, que Morelos no estamos también lejos de todo ese asunto, y bueno dentro de los pues saldos, saldos de este proceso interno de Morena rumbo a la presidencia de la república, rumbo a la coordinación general de la cuarta transformación, hoy eh, Monreal, Ricardo Monreal, quien era el líder de los senadores de de Morena, ahí en la cámara alta, bueno pues ha decidido bajarse de la contienda por la presidencia más bien por la, por la eh, titularidad, disculpe usted, la titularidad de la Ciudad de México, de la, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Asegura que, bueno, una vez que García ya ha sido pues ya mencionado y obligado o invitado a, a pedir licencia para poder participar en esta circunstancia de la Jefatura de la Ciudad de México, Monreal dice que, bueno, ya están dadas las cosas. Para qué, ¿Para qué caso tiene? Dice él, participar y sumarse en algo donde una decisión ya está tomada. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, que le recuerdo, fue de los primeros que empezaron ahí a moverle el tapete al proceso interno de Morena hace aproximadamente un año. Ahora es Marcelo Ebrard, pero también Ricardo Monreal hizo lo suyo. Vamos a escucharlo de lo que dijo hoy con respecto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh,
6: yo este, logré dos cosas. Ajá. Una, eh, participar en un momento clave de mi vida, pero estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió. A partir del jueves, con el traslado entrega del bastón de mando simbólico, sí cambió la toma de decisiones. Y entonces, creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia, y no, no creo que esté yo ahí en esa posición y soy un político muy... A, a ver, está diciendo que ya no ya no lo van a dejar concursar por la yo, yo del gobierno, que, ya no, yo, ya no. Mira, tengo que decidir porque No, mira, pero es que no va a decidir va, ustedes de Ricardo, entonces, repetir, hombre. ¿eh? Se va a repetir el fenómeno eh, gran parte de la gente uh -huh. ¿Por qué tendría que votar por mí si me sentían alejado del presidente de la república? Uh -huh. Y yo tuve dos años con uh -huh. quizá discursivamente alejado de él eh, por mi posición personal, por mi independencia, por mi criterio eh, sobre la Constitución y la defensa férrea de la Constitución, me alejó del presidente y porque no acepté en, en su momento sí. ser el responsable.
1: Bueno, ahí está Ricardo Monreal, se baja de la competencia por la jefatura de de, de gobierno de la Ciudad de México y bueno si usted está interesado también en este proceso quiero informarle que muy temprano este Gerardo Fernández Noroña quien también participó en este procedimiento ha anunciado que en sus redes sociales, búsquelas ahí en Facebook y en, y en YouTube porque él diariamente transmite a las 6 de la tarde, búsquelo porque iba a anunciar que algo o alguien pretende sacarlo de la contienda política de por vida, así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, vamos a ver de qué se trata y mañana le informo al respecto. Bien, pues ese es así como llegamos al final de este noticiero. Recuerde las noticias, las puede escuchar en Spotify de manera diferida a partir de las eh, 8 de la noche, todos los días ahí en esta plataforma de audio. Puede volver a ver el noticiero a partir de las eh, 8 de la noche también en Spotify, como le decía yo, en YouTube, en Twitter. En, en Twitter, YouTube, eh, Instagram y todas las plataformas que usted conozca, ahí estamos con las noticias para que usted esté informado de lo más importante, sobre todo de lo más importante y trascendente que sucede en Morelos y en el país. Mientras tanto yo, yo lo dejo, yo soy David Monroy y le doy las gracias a Daniel García y en el Máster Digital y por supuesto a Jimena Limas en la Coordinación General y en la Coordinación de Información. Nos vemos el día de mañana, acuérdese, acuérdese que es septiembre y es necesario estar siempre preparado hasta mañana
0: las noticias tienen muchas caras pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto las noticias con David Monroe. experiencia credibilidad, pero sobre todo pasión por la información los acontecimientos en tiempo real Siempre contigo, siempre noticias.